0: 김경래 최강시사
1: 사람이라는 게요 청개구리 같은 면이 있어서 하지 말라고 하면 더 하고 싶죠 저는 원래 매일 뜨는 해 무슨 1월 1일이라고 새삼 해도지하고 이런 거좀 오바스럽다 부산스럽다 이렇게 생각을 하는 쪽이었습니다 그런데 어제 강릉시장이 오지 마라 해도지 보러 오기만 해봐라 해는 평생 뜬다. 내년에 봐라. 뭐 저희 인터뷰에서 이런 취지로 인터뷰를 했죠. 그러니까 왠지 더 보고 싶더라고요. 태양력에서 1년이라는 게 태양이라는 별이 다른 별들 사이를 움직여서 한 바퀴 쭉 돌고 처음부터 다시 시작하는 거니까 1월 1일에첫 해돋이는 나름 각별한 의미가 있다. 이렇게 평소 하지도 않는 생각까지 들었고요. 그래서 보고 싶지만 텔레비전, 인터넷으로 생중계들 많이 한다니까 그걸로 보면 되겠죠 원래 잘 하지 않는 새 소망도 한번 빌어볼 겁니다 코로나야 꺼져라 이번처럼 개인적인 소망과 사회적, 국가적, 전지구적인 소망이 일치하는 경우가 있었을까요? 여러분들의 2021년 소망은 무엇입니까? 문자로 한번 공유해주세요 많이 퍼뜨리고 다니면 이루어질 확률도 높아진다고 들 하지 않습니까? 새해 복 많이 받으시고요 2021년 1월 1일 새 첫날 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 오늘 유튜브가 안 열린다네요. (웃음) 지금 기술적인 문제가 있나 봐요. 1월 1일부터 왜 이러지? 어, 유튜브 라이브 열리게 되면 말씀드리겠습니다. 지금 콩으로 참여하실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 새 소망 보내주시면 좋을 것 같아요. 어, 이제 해도지도 못 보러 가는데 여기서 소망이라도 전 국민을 대상으로 한번 발표하는 시간 가져보셔도 좋을 것 같습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 아, 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 문자 보내주시면 저희들이 어, 일부 추첨을 해가지고 마스크, 김경래의 최강기사써 있는 거 맞죠? 예, 네, 마스크를 보내드리도록 하겠습니다. 새해 작은 선물이네요. 자, 오늘 일부에서는요, 2021년 대한민국 어떻게 될 것인지 트렌드 전망, 어, 서울대 소비트렌드 분석센터 전영미 연구위원과 얘기 나눠보고요. 2, 3부에서는 인물로 보는 2021년 신년 특집 마련돼 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 1월 1일 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 1월 1일도 이렇게 생방송을 합니다. 저희들. 네. 안타깝습니다. <웃음> 1월 1일부터 이렇게 스튜디오에서 얼굴을 뵙고 나와주셔서 감사합니다. 아유, 반말씀입니다. 어새 소망 청취자분들에게도 여쭤봤는데 민동기 기자는 뭐 있습니까? 특별한 게 하나 있습니다. 어 뭐죠?
0: 러닝을 한번 해보는 겁니다. 아, 달리기? 달리기. 어 왜요? 건강? 아 어, 건강도 건강인데 네. 어, 처음에 이제 오늘부터 살살 동네 주변에 공원을 한번한 한 바퀴 정도 네. 뛰는, 걸, 뛰는 걸 시작으로요 아직 안 뛰었죠? 네 <웃음> 방송 마치고 이제 뛰어야 네. 되는데 네. 뛰는 걸 시작으로 음... 어, 올해 12월 31일에는 한강을 한번 달리고 있지 않을까 아... 조심스럽게 한번 예상을 해봅니다 작심3일이라 그러잖아요 <웃음>
1: <웃음> 이틀 하고 하루 쉬었다가 또 이틀 하고 이러면 돼요 네네 어 저도 달리기를 한때 잠깐 했었거든요. 네. 팁을 드리면은 청취자분들 많이 아실 텐데 달리기 앱이 굉장히 많습니다. 아 그럼요. 네. 앱을 네. 사용하면은 굉장히 도움이 돼요. 기록 음, 정말 많더라고요. 예, 앱이. 기록도 자기가 계속 볼 수도 있고 그리고 심심하지는 않고요. 1km 네. 뛰면 1km 뛰었다. 네. 너잘 뛰었다, 못 뛰었다 계속 얘기해주니까 <웃음> 심심하지 않게 달릴 수 있습니다. 오늘 아마 올 연말에 어 살이 쪽 빠진 민동기 <웃음> 기자를 볼수 있을 것으로 기대해 보겠습니다. 오늘 첫 소식은 그래도 그래도 뭐 좋은 소식이네요, 그죠자 이제 문재인 대통령이 청와대 뭐 수석들 그리고 이제 참모진들
0: 인사가 인사를 했는데 어, 그부터 정리를 해보죠. 대통령 비서실장에 유영민 전 과기정통부 장관 그리고 민정수석에는 신현수 전 국정원 기획조정실장을 임명을 했습니다. 네. 유영민 실장은 기업인 출신이고요 정치인이 아니라 기업인 출신을 비서실장으로 했다 그렇습니다 문재인 정부 초기 과기정통부 장관에 임명이 됐고요 신현수 신임 민정수석은 국정원 기획조정실장을 지냈는데 노무현 정부 때 청와대 사정비서관으로 당시 문재인 대통령과 함께 근무한 그런 인연이 있습니다 검사 출신이잖아요 그렇습니다
1: 어, 문재인 정부에서
0: 검사 출신을 등용을 한 거는 어, 굉장히 이례적인 일인 거죠. 그러니까 음. 첫 문재인 정부 검찰 출신입니다. 민정수석은 어, 박범계 법무부 장관 내정자하고 김진욱 공수처장 후보자가 모두 판사 출신이잖아요. 그렇죠. 그래서 균형을 좀 맞췄다라는 그런 음. 언론들의 평가가 있고요. 특히 이 사법연수원 16기거든요. 음. 박범계 법무부 장관 내정자하고 윤석열 검찰총장 둘이 동기잖아요. 동기인데 일곱 기 일곱 기수 선배라고 아, 합니다. 일종의 대선배네요. 말하자면 엄청나게 음. 큰 선배고요. 그리고 윤석열 총장과도 가까운 사유로 알려져 있다 이렇게 지금 언론들이 네. 평가를 내리고 있는데 네. 중요한 건 검찰의 반응 아니겠습니까? 음. 언론들의 소개된 검찰 반응을 보니까. 굉장히 호의적입니다. 호의적이에요? 적임자가 이제야 제자리를 찾은 것 같다라는 그런 평가가 나오고 있고요. 예. 검찰의 입장을 이해하면서도 합리적인 방향으로 검찰개혁을 이끌어 나갈 수 있다는 기대가 담겨있다라는 평가가 상당히 많습니다. 예. 보수 언론들의 평가도 굉장히 좋은 편입니다.
1: 어, 호의적이라는 게 이례적이네요. 어, 저그 자체가 이례적입니다. <웃음> 예. 근데 좀 특이한 거는 그 박광계 법무부 장관 후보자가 인사청문회 때 보통 사무실 마련을 하잖아요. 네. 고검에다가
0: 했다고요? 그가 그러니까 니 조국 전 장관하고 추미애 전장 추미애 장관은 예. 안 일했거든요. 예. 어, 뭐 종로 쪽에 사무실 을 따로 전화하던 사무실을 전화하던가. 마련했잖아요. 그렇습니다. 그런데 음. 아 박범계 후보자 같은 경우에는 검찰에 요청을 해가지고요. 음. 서울 고검 청사에 인사 청문회 준비단 사무실을 설치했습니다. 를 유화 제스처로 언론들이 해석을 하고 있고요. 예. 그리고 어제 청문회 준비단하고 상견례를 했는데 네. 박범계 후보자가 여의도에는 민심이 있고. 서초동에는 법심이 있다 민심에 부응하되 법심도 경청해야 한다 이런 차원에서 검찰청의 사무실을 정했다라고 설명을 했는데 검찰 관계자가 언론들 이제 기자들에게 얘기를 했는데 이게 일본 언론에 소개가 됐는데요 대검 국감에서 윤 총장하고 박내정자가 박 박이 설전을 벌이긴 했는데 두 사람의 사이는 여전히 좋다 또 이런 음. 얘기가 오늘 일본 언론에 보도가 됐습니다 약간 신현수 민정수석
1: 신임 민정수석도 검찰 출신이고 박봉계 후보자도 장관 후보자도 검찰의 좀 유화적인 제스처를 처음에 취하는 걸 보면은 네. 기조가 뭐, 뭐 전체적으로 뭐 개혁 기조가 달라지진 않겠지만 어쨌든 분위기는 조금 바뀌겠다 이런 생각은 좀 드네요. 그렇습니다. 예. 예. 지금 유튜브 라이브가 막 열렸다고 합니다. 유튜브 라이브 많이 들어오셔가지고 이 생방송이니까요. 1월 1일날 외롭습니다. <웃음> 얼굴도 보면서. 어 얼굴, 민동기 기자 얼굴로 보시고, 12월 30일에는 살이 쪽 빠져 있을 거니까 지금 얼굴
0: 한번 봐주시기 바라겠습니다. 어, 김상조 정책실장도 사표를 냈잖아요. 근데 네. 유임을 했네요? 그러니까 3차 재난지원금 지급과 같은 코로나 방역 이런 현안들이 많기 때문에 네. 정책실장을 교체할 때가 아니다라는 게 청와대의 설명인데요. 네. 언론들 해석은 일단 뭐 정, 주요 정책 기조에 수정을 할 뜻이 없다는 점을 좀 밝힌 것 같다. 이런 음. 해석이 있고 또 하나는 네. 교체할 만한 마땅한 후보자가 없었다 네. 그래서 나오는 얘기가 만약에 적임자가 좀 나오게 되고 코로나19 국면이 진정이 되면 교체 가능성도 있다라는 그런 해석을 하기도 합니다만 시기가 좀 적절하지 않을 경우에는 김상조 정책실장 같은 경우에는 문재인 대통령하고 함께 임기를 마치게 될 수도 있다 또 이런 관측도 나오고 있습니다 그 호의적인 건 호의적인 건데 이게 김행장 출신이 너무 많은 거 아니냐 이런 지적은 좀 나오고 있어요 그러니까 신현수, 민정수석 같은 경우에는 김앤장 출신이고요. 네. 그리고 김진우 공수 처장 후보자도 역시 김앤장에서 오랫동안 근무했습니다. 그러니까요. 12년을 넘게 이제 몸을 담았고요. 사실 판사 재임 기간보다 김앤장 재임 기간이 재임계 기간, 김앤장에 소속됐던 기간이 훨씬 길어요. 훨씬 길어요. 그렇죠. 그리고 문재인 정부 청와대 김앤장 출신들이 굉장히 또 많은데요. 네. 이명신 반부패비서관도 역시 김현장 변호사로 활동을 했었고요. 네. 그리고 신지연 제일부속비서관 역시 김현장 출신이고 네. 문재인 정부 초기 민정수석실 특별감찰반장이었던 이인걸 변호사 있지 않습니까? 네. 역시 김현장 변호사 출신입니다. 그러니까 뭐 특정
1: 지역이라든가 특정 학교라든가 이런 것들은 좀 안배를 하잖아요. 지금은 그런데 네. 김현장은 안배가 안 되나 봐요. 너무 많습니다. 네. 청와대
0: 지금 오직에 네. 가 있는 분들이
1: 법조에서 김현장이 가지고 있는 어떤 영향력이라든가 이런 것들을 볼수 있는 한 단면이겠죠. 그런데 네. 어... 이제 지나치면은 이것도 문제가 됩니다, 그렇습니다. 그렇죠? 자 다른 소식도 좀 알아보죠. 코로나 같은 경우에는 지금 계속 문제가 되고 있는 게고치소인데 900명을 넘었어요, 그죠? 확진자가
0: 동부구치소가 그죠? 어, 어제 오후 5시 기준으로. 923명으로 지금 늘었고요. 네. 일단 이용구 법무부 차관이 어제 브리핑을 열었거든요. 네. 동부구치소에서 이렇게 확진자가 많이 나온 것에 대해서 사과를 했습니다. 네. 첫 확진자가 나온 지한달 만이고요. 집단 감염이 확산된 지 보름 만에 이제 법무부가 공식 사과를 했는데 조금 늦었다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 많이 늦었죠. 네. 예. 자, 그 지금 그럼 그 대책은 뭐라고 하는 겁니까?
1: 구치소 같은 경우에는?
0: 그러니까 1월 13일까지 2주 동안 전 교정시설 내 사회적 거리 두기를 3단계로 격상한다고 밝혔습니다. 교정시설은? 네. 네. 그러니까 외부 접견, 작업, 교육 이걸 전면 제한하기로 했고요. 네. 변호인 접견도 제한적으로 허용을 하기로 했습니다. 네. 그리고 전국의 교정시설 수용자들에게 네. 매주 1인당 3장의 KF94 마스크를 지급을 하기로 했는데요. 서울 동부구치소하고 유사한구치소가 수원하고 인천 구치소거든요. 아, 인천도 약간
1: 아파트형이에요.
0: 그렇습니다. 맞아요. 그래서 네. 이른 시일 내 모든 직원과 수용자들에 대해서 진단검사를 또 실시를 하기로 했습니다. 네. 지금 그 교정시설은 3단계 한다는 건데, 지금
1: 전체적으로는 지금 2.5단계잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 이걸 3단계로 올리는 거를 어, 요번
0: 연휴 기간에 한번 보겠다는 거죠. 방역, 방역당국 입장은. 매일 논의를 한다는 겁니다. 음. 시행 여부를 논의를 하겠다라는 건데요. 네. 그러니까 이건 좀 상황을 내일 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 이와 중에 이명박 전 대통령이 어 동부구치소에 있잖아요. 그죠죠형
0: 네. 집행 정지를 신청을 했다고요. 지난달 23일에 냈다고 합니다. 그 음. 근데 검찰이 이걸 불허했다고 하는데요. 이명박 전 대통령의 입장은 기저질환이 있기 때문에 음. 코로나19에 감염이 되면 사망 위험이 크다. 이렇게 음. 주장을 했는데 검찰이 불허했고요. 네. 지금 어 서울대 병원에서 검진을 받고 있거든요. 이번에서. 네. 근데 검사 결과가 나오는 대로 퇴원할 계획인데 언론들의 보도가 조금 엇갈립니다 한겨레 같은 경우에는 다시 동북구 취소에 수용될 가능성이 있다라고 보도를 했는데 네. 동아일보는 다른 교정시설로 이감하는 방안이 신중하게 검토되고 있다 음. 이렇게 엇갈린 보도가 나오고 있습니다 네 어~ 청취자분들이 이~
1: 올해 소원을 계속 보내주고 계신데요 정영희 님이 오늘도 생방이시네요 예 생방입니다 <웃음> 네 올해 소원이 아들 취직이라고 말씀하셨습니다 아. 꼭 이뤄지시기를 저희들도 같이 바라겠습니다. 잘생긴 민동기 기자님도 반갑습니다. 무슨 말이죠, 이거? <웃음> 예, 그래서 올해 서원 좀 보내 주시면은 저희들이 틈나는 대로 조금씩 공유를 하겠습니다. 아, 어, 희망찬 새해. 어, 2021년이 시작이 됐지만은 어, 지난해에 이어서 올해 첫날도 어려운 분들이 꽤 많습니다. 이, 뭐 대표적으로 뭐 단식하고 이런 분들이
0: 여전히 많아요 그렇죠? 그러니까 중대재해기업처벌법 연내 처리가 결국 불발이 되지 않았습니까 네. 국회 법사위 여야 의원들이 지난달 29일하고 30일 이틀 동안 법안소위를 열었는데요 이게 합의를 못했습니다 그래서 네. 오는 5일로 회의 속개를 미뤘는데 여전히 쟁점이 많아서 처리가 되겠느냐라는 그런 전망이 음. 나오고 있습니다 그런데 지금 다 아시겠지만 꼭김영균씨 어머니 김미숙 씨하고 네. 이 산업재해 사망자 유가족들이 어제로 단식 21일째고요. 오늘로 이제 22일째를 맞이를 하고 있는데 여전히 단식을 하고 있습니다. 그리고 뭐 국회 앞이나 이런데 가 보면은 어 단식 단식이 아니라 농성 노숙 농성하는 사람들이 굉장히 많아요. 그렇죠? 국회 앞 인도에 한열개 농성장이 있는데요. 네. 지난 5월 공장 파쇄기에 끼어 숨진 노동자 김재순 씨 아버지께서 중대재해법 제정을 요구하며 지금 나흘째 단식 중이고요. 아, 이스탄국 노동자들 같은 경우에는 대규모 정리해고 철회를 요구하면서 4개월째 지금 농성을 하고 있습니다. 그리고 스텔라 데이지오 실정선언 있지 않습니까? 서재용 씨 어머니 이용문 씨가 지난 8월부터요. 청와대 앞 분수대에서 매일 낮 2시간 동안 1인 시위를 이어가고 있고요 아, 이 사건이 아직 안 끝났군요 안 끝났습니다 그리고 역시 같은 장소에서 4.16 세월호 참사 가족 협의회하고 김진숙 희망버스 기획단의 노숙 농성장이 있습니다 역시 같은 장소에 코레일 네트워크성 노동자들의 노숙 농성장도 들어서 있는데요 이분들은 새해를 청와대 앞 국회 앞에서 농성을 하면서 지금 맞이를 했습니다 이습니다 이 지난해
1: 뉴스가 마지막에 조금씩 나오긴 했는데 어 2020년 12월 31일 마지막
0: 날 해고가 된 사람들도 있다. 이건 어디입니까? 김경래 기자가 오프닝에서도 한번 언급을 한 곳인데요. LG 트윈타워 청소노동자들이 결국 어제 해고가 됐습니다. 네, 80명 정도 되는데요. 트윈타워 건물 관리를 맡은 LG 계열사 SNI 코퍼레이션 쪽에서 어제부로 청소 용역 계약 해지를 통보를 했습니다. 이게 노조 만들었다고 이게 해고했다고 이제 노조는 주장을 하고 있는 거아닙니 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 이분들 역시 새 첫날부터 복직투쟁에 돌입을 하기로 했는데요. 네. 일단 사쪽의 입장은 이렇습니다. 용역업체가 바뀌더라도 하청 노동자들의 고용 승계를 위해 노력해야 한다는 노동부 권고에 따라서 네. 새로운 용역업체에 고용 승계 협조 요청을 보내는 등 노력을 하고 있다고 라 이제 입장을 밝혔는데 네. 노력을 하지 말고 조치를 좀 취하시면 되지 않을까 싶습니다. <웃음> 어,
1: 차가운 로비 바닥에서 다시 또 새해를 맞이하게 된네요 연세들도 좀 많으신 분들이 라서요그죠 네. 네. 건강도 걱정이 되고. 어, 이런 농성장들이 새해에는 뭔가 좀 얘기가... 뭐 이게... 한 큐에, 한 큐에 죄송합니다. 한 방에 뭔가 해결될 수 있는 마법은 없는데 새해는 조금 대화들이 좀 진전이 됐으면 좋겠다. 그렇습니다. 이런 생각은 좀 가져봅니다. 네. 자, 1월 1일 새해 첫날 뉴스 언박싱 민동기 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 살꼭 빼시기 바라겠습니다. <웃음> <웃음> 김경래의 최강식사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.